0: Herzlich willkommen am Tag X plus 197 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und tatsächlich zum aller, allerletzten Mal begrüße ich euch hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Seit fast auf den Tag 200 Tagen haben wir hier festgehalten, was ich tut in der Arbeitswirklichkeit und inwieweit die Maßnahmen, die ergriffen wurden zur Bekämpfung von Corona oder wie es im Ausland auch eher genannt wird, Covid-19, inwieweit diese Maßnahmen sich auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, auswirken. Die Menschen saßen über lange Zeit im Homeoffice, sofern das ihr Job auch ermöglichte. Inzwischen, wir haben Ende September, ähm, haben sich die Situation schon wieder etwas relativiert und wie es oft so ist bei solchen Chroniken, der Kreis schließt sich. Also heute ist das tatsächlich allerletzte Interview, ein sogenannter Bonustrack. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Und wie sich der Kreis manchmal so schließt, sind wir heute wieder mit Themen äh, auseinandergesetzt im öffentlichen Raum, die sich fast ein bisschen nach Diskussionen von März und April äh, sich anhören. Also gerade heute, am Dienstag, den 29. September, berät die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, ob es nicht wieder an der Zeit ist, im Angesicht von steigenden Infektionszahlen die Maßnahmen zu verschärfen und vor allen Dingen bundeseinheitlich zu gestalten. Das bewegt natürlich die Gemüter ebenso, und das haben wir ja hier auch schon ein paar Mal angekündigt, der Blick auf den Herbst. Was passiert, wenn alle Menschen plötzlich drinnen sitzen, sich näher kommen, lüften, schwierig wird? Das ist das, was... Ähm, im Moment die Menschen rund um das Thema Corona besonders beschäftigt in der Bevölkerung. Und wir hier schauen ja eher auf das Thema Arbeitswelt oder genau genommen ganz genau schauen wir hin, was hat sich verändert. Und wir haben über 100 Menschen interviewt und am Anfang waren wir ein ganzes Team von Interviewern, von Moderatoren und in unserer, wie gesagt, allerletzten Gesprächsrunde in unserem Dritten Bonustrack ich spreche ich heute mit Nico Lange. Nico Lange war von Anfang an mit dabei, eine ganz wichtige mentale und auch äh, ja, fachliche Stütze für die Umsetzung der Corona-Chronik. Denn Nico Lange ist von Haus aus ausgebildete Moderatorin und Sprecherin und eben äh, warf sie mir noch so ganz kurz zu, Sie sei Moderatorin und Sprecherin mit einem Hang zur Hotellerie. Und das hat mich natürlich gleich mal neugierig gemacht. Sie wird uns darüber was berichten. Jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Nico. <lacht> Hallo Jule. Vielen Dank
1: für die Blumen. Das war sehr nett. <lacht>
0: <lacht> ja, klar, du warst tatsächlich von Sekunde 1 mit am Start und. Ich habe jetzt auch noch mal so in die allerersten Folgen reingehört. Ich muss sagen, es graust mich ein bisschen, wenn ich an die technische Umsetzung denke am Anfang. Und da musstest du mich durch einige Täler tragen und sagen, na, jetzt machst du jetzt schon. Und äh, das hat mich sehr gestützt und mir auch sehr geholfen.
1: Das ist schön. Ähm, das habe ich ja auch mitverfolgt und habe einfach gesehen, wie sich im Laufe der... Wie viele Folgen hast du insgesamt gemacht dann? 103?
0: 103. Ja, also wir, wir haben tatsächlich netto 100 Gesprächspartner, wenn man so wollen. Es gab so ein paar Sonderfeature-Folgen oder, oder kurze Rückblicke, aber faktisch Interviews waren es genau 100. Mhm. Und also da hat
1: sich Folgen, eine ganze ja. Menge getan. In deiner Stimme, <lacht> in der Art und Weise, wie die Fragen dann rüberkamen. Und es war schön, äh, deinen Weg auch zu verfolgen in diesem mhm. neuen Medium-Podcast, mit dem du dich ja dann auseinandergesetzt hast. Und ich weiß auch noch genau, Auf als du da angerufen hast, kurz, wann war das? Anfang März, glaube ich. Und äh, mit deiner Idee um die Ecke kamst, Mensch, diese verrückte Zeit, die müssen wir irgendwie festhalten und das aufzeichnen. Da war ich natürlich mhm. sofort Feuer und Flamme. <lacht>
0: Da warst du sofort dabei, weil ähm, wir kennen uns ja schon auch ein Stück weit aus der analogen Welt zum Glück, das hat es auch viel leichter gemacht, ähm, wir reden ja hier viel drüber, über das Thema, ähm, wie kann man Beziehungen gestalten, auch im digitalen Raum, das ist ja eine Aufgabe, vor der viele Menschen jetzt stehen und Vielleicht so ein kleines Resümee, ich weiß nicht, ob du da so mitgehst aus deinen Gesprächen? Ich glaube, da, wo ähm, eine Beziehung schon steht, also eine Beziehung zu pflegen im äh, digitalen Raum, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, oder? Was ist so dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also ich bin, ich habe gemerkt, ich bin und bleibe ein analoger Mensch. Äh, wir beide haben uns ja neulich auch gerade wieder vis-a-vis -vis getroffen. Ähm, mhm. Ich habe gemerkt, es ist schön, diese Technik zu haben, Sie hat auch über weite Teile der Corona-Krise ähm, hinweggeholfen, dass wir ja unsere Freunde teilweise gar nicht sehen konnten. Ähm, ich habe mich dann aber wirklich wieder gefreut, als ich sie vor mhm. mir hatte. Und auch wenn wir uns nicht in den Arm genommen haben, bestimmte Formen des Sich-Begrüßens haben sich ja in der Zwischenzeit entwickelt. Ähm, das Persönliche ersetzt für mich, also das Digitale ersetzt für mich das Persönliche nicht. Mhm. Ähm, auch nach dieser langen Probephase nicht.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich eine Probephase und jetzt kommen wir ja so ein Stück weit in, ähm, oder sind ja mittendrin in dem neuen Normal und ähm, da werden wir sehen, was von dem Digitalen übrig bleibt. Aber der guten Form halber, Nico, Du sollst das gleiche Vorrecht haben wie alle anderen auch. Nämlich mit der Frage wollen wir starten. Wie geht's dir ganz persönlich? Und vor allen Dingen, wie bist du heute an dem Dienstag in den Tag gestartet?
1: Also mir persönlich geht's wunderbar. Ich bin zum Glück bisher an Corona vorbeigekommen. Das mal vorweg. Kenne auch kaum, also kenne persönlich niemanden, der es hatte. Ich kenne Freunde von Freunden, die es hatten, denen es aber auch allen gut geht. Und in den Tag gestartet bin ich heute wie immer im Herbst. Und heute ist ja so der erste richtige Herbsttag. Ich habe die Augen kaum aufgekriegt. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich meinen Sohn geweckt, der die Augen auch nicht aufgekriegt hat. Und dann ging alles Holper die Holper und. Die Yogamatte, die ich mir in dieser Zeit sehr oft äh, hinterm Sofa hervorgezogen habe, die ist heute Morgen genau hinter demselbigen kleben geblieben. Ich bin mit dem, äh, ja, ich bin als Taxifahrer in den Tag gest gestartet, weil ja heute auch noch die Busse streiken. Deswegen musste ich ausnahmsweise mal wieder Kindertaxi. Ähm, spielen. Aber mhm. so richtig in den Tag gestartet, stimmt, mit einer Tasse heißem Zitronenwasser. Ein Ritual, was ich sehr regelmäßig durchziehe. Mhm.
0: Und ist das, ist das ein äh, Corona-Ritual oder gibt es das, äh, das Ritual bei dir schon länger? Das heiße Zitronenwasser? Mhm,
1: nein, es gibt schon ein bisschen länger. Ich war mal ähm, in Indien bei einer Ayurveda-Kur und da habe ich mir das noch mehr angewöhnt, vorher habe ich das immer mal so ab und zu gemacht, vor allem im Winter, aber es erschien mir irgendwie logisch, den Körper morgens aufzuwecken und nicht gleich mit Kaffee. Und obwohl ich Kaffee wirklich heiß und innig liebe, trinke ich morgens immer artig mein Zitronenwasser. Mhm.
0: <lacht> Sehr schön. Ich weiß nicht, wie das in deinen Gesprächen war, das hat ja hier schon einen Raum eingenommen, das Thema Morgenritual und ich war da wirklich auch beeindruckt, was Menschen dort so veranstalten morgens, in, teilweise in Stunden, wo ich noch tief am fest am Schlummern bin und was waren so deine Erlebnisse? Hattest du da auch äh, den Eindruck, dass das für manche Menschen besonders wichtig ist?
1: Ja, das war ja für manche auch so ein bisschen was, was sie sich selber auch vorgenommen haben. Ich glaube, am Anfang von Corona haben ganz viele von uns auch gedacht, Boah, jetzt haben wir ja so unglaublich viel Zeit. Ähm, was stellen wir denn eigentlich mit der Zeit an? Oder dieses Gefühl, das wollte ich schon immer mal machen, jetzt, wo ich nicht äh, meine Freunde treffen kann, wo ich nicht mehr mit dem Auto stundenlang zu meinem Arbeitsplatz fahren muss. Diese Stunden, die einem an Tag geschenkt werden, die möchte ich irgendwie nutzen. Das habe ich ganz oft erlebt. Mit äh, den tollsten Dingen. Hinten rausgekommen ist bei manchen, glaube ich, wie in ihrem Leben schon immer, wenn sie sich was vornehmen, das, was sie sich vorgenommen haben, bei allen anderen das Gleiche wie bei mir. Also ich wollte ja unbedingt nochmal einen Anlauf starten, Klavier zu spielen. Ich habe nicht ein einziges Mal die Taste gedrückt. Ich habe es nicht mal bis zum Klavier geschafft. also
0: <lacht> ja Gut, dann darf man da vielleicht auch mal einen realistischen Blick drauf werfen. Und immer wieder an Silvester machen wir die guten Vorsätze oder an Neujahr. Und ja sind dann immer wieder überrascht, dass es so gar nicht dazu kam. Aber gut, ich habe es in der Ankündigung gesagt, du bist Moderatorin, du bist Sprecherin. Also du bist tatsächlich in unserem Team diejenige gewesen, oder ja, bist es immer noch, die das Ganze von der Pike aufgelernt hat. Wie sah denn dein Alltag aus, dein Berufsalltag, bevor Corona hereinbrach? Und hat sich überhaupt was verändert für dich?
1: Ja, da hat sich eine ganze Menge verändert. Denn äh, mit dem Kappen aller öffentlichen Veranstaltungen ähm, ist natürlich mein komplettes Business zusammengebrochen. Also ich mache ja Veranstaltungsmoderationen, ich moderiere Livestreams bei Firmen, die einem großen Publikum eine kleine Veranstaltung ähm, präsentieren möchten, Pressekonferenzen, alles, was eben einen Moderator braucht. Und ähm, dieses Jahr sah es wirklich auch gut aus, es war ganz, ein ganzer Sack voll wirklich unterschiedlichster Moderationen von Preisverleihungen über, über Pressekonferenzen, über tolle interessante Themen in den unterschiedlichsten Firmen und das äh, bröckelte so eins nach dem anderen, also bis hin zu dieser Earth Hour, die ja in Wiesbaden auch immer gefeiert wird oder veranstaltet wird am Schlachthof, die haben sich dann auch für einen professionellen Moderator entschieden. Und da habe ich mich darauf gefreut. Das fiel ja buchstäblich wirklich alles ins Wasser. Das heißt, mein Geschäftsfeld ist komplett eingebrochen. Und mhm. ich, du hattest eine Folge mit Günther Dück, ähm, mhm, genau. Der ja äh, in einer anderen Liga spielt, aber der macht das gleich wie ich. Er spricht vor Menschen, vor größeren Gruppen. Und ähm, ich fand es sehr interessant, ihm zuzuhören und dachte so, ach, guck mal, es ist, also, wenn du jetzt nicht gerade die Tagesschau sprichst, dann äh, ist dein Job einfach weg. Egal, wie weit oben du bist, weil <lacht> wo keine Menschen mehr, da muss auch niemand mehr vorne stehen und irgendwas präsentieren.
0: Ja, er hat ja, es ja ziemlich auf den Punkt gebracht, er sagt, ich habe quasi Berufsverbot und äh, da geht es ihm ja wie ganz vielen Menschen, die diese Profession mit ihm teilen und jetzt äh, ist er auch nebenbei, also er, ist ja, er tritt ja mit einer inhaltlichen Botschaft auch an den Staat. das ist vielleicht nochmal so, äh, auch nochmal speziell zu sehen, also äh, und, und ist ja auch als Autor unterwegs. Aber natürlich sind seine Wirkungskreise deutlich weniger geworden. Mhm. Und bei dir jetzt als Moderatorin ist ja auch nochmal eine besondere Rolle. Du bist ja nicht mit deinen eigenen Inhalten in dem Sinne am Start, sondern verbindest Themen, die die Menschen dir anvertrauen. Kann man das so
1: sagen? Ja, das und natürlich, wenn es eine... Also Ganz klassisch. Ich habe seit vielen Jahren die Preisverleihung gemacht zur Exzellenz in der Lehre vom hessischen Kultusminister oder Bildungskultusministerium. Und ähm, da geht es ja einfach darum, Publikum und Veranstaltung, ja, also die Veranstaltung zu präsentieren, das Publikum zu unterhalten. Und ähm, natürlich, wo kein Publikum sein kann, entfällt eigentlich der Moderator, aber es da sind dann auch einfach ganz viele Sachen entfallen. Also da ist jetzt die Preisverleihung entfallen. Da wurde auch nichts mehr verliehen, weil im Vorfeld dieser Verleihung zum Beispiel ähm, werden werden Projekte, die eingereicht werden, von einer Jury geprüft. Die sind dann häufig dorthin gefahren und haben über ein Jahr hinweg diese ganzen von den Hochschulen eingereichten ähm, Projekte sich angeschaut, um sie zu bewerten, dann wurde ein Film gemacht und so, das konnte alles nicht stattfinden. Also es kann, es gibt keinen Preis, also gibt es auch keine Veranstaltung.
0: Mhm. Geht's fanden ja viele Veranstaltungen digital statt. Also ich meine, das Thema ist aus der aus der physischen Begegnung rausgegangen, aber wir, wir hatten ja trotzdem sehr viele Online Kongresse. Wie war so da deine Erfahrung oder ist das ein Gebiet, ist das ein Turf, auf dem du dich rumtummeln willst oder sagst du nee, das ist ehrlich gesagt gar nicht so mein mein Gebiet, wo ich mich so einbringen nee. möchte oder ist das für dich eine Option?
1: Das ist echt eine interessante Frage, die eigentlich immer kommt, wenn ich sage, Na ja, also mein Business ist eigentlich komplett weggebrochen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ein analoger Mensch und das trifft auch auf die Veranstaltung zu. Ich finde es unglaublich schön, meinem Publikum in die Augen schauen zu können und sie zu unterhalten, sie durch den Abend zu führen, sie mitzunehmen, sie mitzureißen. Und wenn du in eine Kamera sprichst, also dann kommt noch dazu, dass ich kurzsichtig bin, ich kann sowieso gar nicht so weit gucken, ja. <lacht> <lacht> Aber ich sehe sie nicht. Also und ich, ich, ich fühle auch nicht das, was im Raum abgeht. Wenn man so, ob das jetzt 30, 100, 500 oder 2000 Menschen sind, es ist ja immer eine Regung da, es ist immer ein Feedback, da entsteht eine Atmosphäre und eine Stimmung und die geht mir zumindest in der digitalen Welt komplett ab. Ich habe ja auch schon so Livestreams gemacht. Das geht, weil hinter mir sitzen noch ein paar Menschen. Ja, Also es hat noch diesen Form der diese Form der Veranstaltung. Aber ganz digital, ähm, nee. Also ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht drum gekümmert, weil für mich ist dieser Kontakt zu Menschen unglaublich wichtig.
0: Das kann ich total gut verstehen. Sonst hättest du dich auch gleich für den Job der Nachrichtensprecherin interessieren können. <lacht> ja. Ja. Die kennen ja das Phänomen, das ja, in, in ein dunkles Loch reinzusprechen und nicht zu wissen, was passiert auf der anderen Seite. Wie wird die Botschaft aufgenommen? Wird sie überhaupt geschaut oder ja. verstanden? Und ja, und ich, wir sind ja soziale Wesen. Wir brauchen eine Begegnung und auch eine Rückkopplung, ein Feedback in dem Sinne. Und ich kann das total verstehen. Also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, also du hast dich auch gar nicht drum gekümmert, ansonsten hätte ich dich nämlich jetzt mal sehr gerne dazu ausgequetscht, wie so deine Erfahrungen damit sind, was glaubst du, wird das, du sagst, mein Geschäft ist weggebrochen, wird es denn wieder neu aufgebaut oder ist das weg, weg für immer und es wird jetzt tatsächlich fast alles nur noch digital abgebildet werden, wir wissen es alle nicht, aber was wäre dein, wär deine Erwartung?
1: Ich glaube nicht, dass das alles weg ist. Also sagen wir mal, ja, es, ich habe gesagt, es ist weggebrochen, aber ich glaube, ähm, ich habe jetzt zwei, ich schätze mal anderthalb, zwei Jahre Berufspause. Nennen wir es <lacht> vielleicht mal so, also <lacht> Berufspause. Ist auch ein schönes Bild, oder? <lacht> ja, ja. Ähm, erzwungene Berufspause. Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der ist in der Reisebranche und wir haben so ein bisschen über die über Corona philosophiert und er hatte sich auch so ein bisschen durchgelesen. Und er sagt, naja, so zwei Jahre geht man so davon aus, dass das ganze Thema anhalten könnte, bis dann vielleicht mal alle durchgeseucht sind, wie man es ja so schön nennt, oder der erste Impfstoff da ist und die Menschen geimpft sind und äh, die Infektionszahlen kleiner werden. Wir alle damit besser umgehen können, äh, wollen wir es hoffen, dass es so ist. Und dann bin ich aber der festen Überzeugung, dass es wiederkommen wird, weil dieses Thema, dass Menschen sich begegnen, ich glaube, das ist wirklich das, was uns Menschen ausmacht. Am Anfang von Corona war ich ganz oft begeistert, wie freundlich die Menschen auf einmal im Umgang miteinander geworden sind. Ich finde, wir sind ja eine relativ rüde Gesellschaft hier. Ich fahre total gerne nach Italien und irgendwie die Menschen sind einfach anders. Also da lächelt man jemanden auf der Straße an und wenn man Glück hat, sitzt man zehn Minuten später mit ihm am Tisch und trinkt Kaffee oder irgendwas anderes, das ist bei uns ja in Teilen relativ schwierig. Also lächelt sowieso mal alle Menschen an, aber es kommt nicht so oft so viel zurück. Und ähm, am Anfang von von Corona dachte ich, guck mal, das ist aber ein schöner Nebeneffekt. Äh, die Menschen werden werden sich oder ja, das Bewusstsein wird einfach geschärft, wie wichtig es ist, dass, dass man andere Menschen trifft und dass man sich begegnet, ähm, weil sie auf einmal wieder Kontakt miteinander aufgenommen haben. Oder ich habe auch wahnsinnig schöne so, so Hilfsaktionen äh, oder Mitmenschlichkeitssituationen auf der Straße erlebt. Das ist jetzt schon wieder weg. Ja,
0: <lacht> aber das war die erste Zeit, genau. Zeit ja, der Solidarität ja, schon. war ja ein großes Schlagwort der erste. Na gut,
1: Stand. also ich meine, mal abgesehen von denen, die den ganzen Tag Nudeln mit Klopapier gekocht haben und alles gehamstert haben, was sie kriegen konnten, fand ich, war ein großer Teil der Gesellschaft dann doch irgendwie so sehr auf Mitmenschlichkeit auch aus. Und das fand ich schön. Das ist jetzt irgendwie wieder weg, aber zurück zu deiner Frage, die ähm, ich glaube nicht, dass Veranstaltungen jetzt gänzlich ausgestorben sind, weil dieses Gefühl, auf ein Konzert zu gehen, ja, ist unvergleichlich. Das, das kann digital einfach nicht so gut abbilden. Das haben ja ganz viele gemacht, ganz viele DJs, haben digitale Veranstaltungen gemacht, ganz viele Yoga-Menschen haben digitale Yogastunden gemacht. Das geht alles, aber... Es ersetzt nichts diesen persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das ist auch der Motor, der dazu führen wird, dass man gerade so in diesem kulturellen Bereich, in dem sozialen Bereich, dass man da wieder zu den klassischen Formen der Veranstaltung zurückkehren wird. Wie lange das dann mit Abstand sein muss, mit den verschärften Hygieneregeln, das kann man zu diesem Zeitpunkt, das kann ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir werden wieder... Feste haben und wir werden wieder auf Konzerte gehen, in Museen, ins Theater und äh, selbst der Abend mit einem bunten Tisch voller Freunde äh, wird irgendwann wieder zurückkommen. Und mit all dem kommt dann auch mein, endet dann meine Berufspause bestimmt. Ich, ich glaube da fest an. <lacht>
0: Sehr schön, ja. also Es gibt ja das berühmte Zitat von Martin Buber, alles wirkliche Leben ist Begegnung und ich glaube, das drückt das sehr schön aus und das geht nicht, das lassen wir uns von so einem kleinen Virus auf jeden Fall nicht austreiben, diese Haltung. Jetzt sagst du Pause. Wie füllst du die Pause? Du hattest am Anfang was gesagt mit Hotellerie. Klingt da was an? Oder <lacht> steht die in irgendeinem Zusammenhang mit äh, der Pause? Oder ist das äh, ein, ein weiteres Sehnsuchtsfeld, was im Moment ein bisschen äh, weiter weg ist?
1: Ähm, also ich habe ja auch gesagt, ich wollte eigentlich Klavier, Klavier spielen in der Corona-Pause. Das ist mir nicht gelungen, aber ich habe ein äh, weiteres Objekt in der Zwischenzeit renoviert zu Corona-Zeiten in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ich habe schon, ich habe früher mal ein Bed-and-Breakfast gehabt in Wiesbaden, ganz am Anfang. Aus einem Englandbesuch wurde wirklich ein eigenes Bed-and-Breakfast, ganz klein. Es gab nur ein Zimmer, aber in unserem Haus haben wir die Gäste so bewirtet, wie man das aus England kennt, im eigenen Esszimmer und da habe ich meine Leidenschaft für das Gastgeben entdeckt, was ja auch ein sehr persönliches Ding ist. Also ich lande immer wieder an diesem Punkt, ich muss mit Menschen zusammen sein und ähm, das hörte irgendwann auf und dann hatten wir noch so eine Ferienwohnung oder so ein, ein kleines Apartment und ich habe einfach festgestellt, dass lange bevor es Airbnb gab als Plattform dieses Reisen und dass Menschen nicht unbedingt in ein Hotel will wollen, sondern vielleicht auch gerne sich abends mal eine Suppe in ihrem Zimmer machen, also dieses mögierte Wohnen, Apartments anzumieten, das funktionierte schon vor zehn Jahren unglaublich gut. Und das ähm, habe ich im Laufe der Jahre ausgebaut ähm, und äh, habe mich durch die Altbausanierung hindurchgearbeitet und ähm, mache immer mal wieder so ein Projekt, dass ich ähm, wirklich kleine Altbauwohnungen ähm, renoviere, sie einrichte und dann dort eben Gastgeber bin für Menschen, die nach Wiesbaden kommen, um zu arbeiten, ähm, Leute, die eine längere Zeit hier verbringen oder auch mal einfach ein verlängertes Wochenende. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und da habe ich in Corona, zu Corona-Zeiten äh, ein weiteres Projekt auf die Beine gehoben, das jetzt auch schon einen sehr dankbaren, netten Mieter gefunden hat. Ähm, und das habe ich gemacht.
0: Ja. Das unterscheidet sich ja ein Stückchen von dem ähm, klassischen Urlaub machen. Also das geht ja dann eher, wendet sich an Menschen, die vielleicht so Formate wählen wie Workation. Also das heißt irgendwo eine Mischung aus Arbeiten und Reisen. Oder trifft es das so in etwa? Kann man das so beschreiben? Oder was sind das für Menschen, die dann zu dir kommen?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab ganz unterschiedliche Menschen. Also von dem klassischen, ähm, ich sag jetzt mal... Projektmanager, der für eine bestimmte Zeit von einer Firma eingekauft wird und keine Lust hat, im Hotel zu sitzen, weil, wie gesagt, nur mit einem Wasserkocher kann man nicht überleben. Ähm, oder ja, auch ganze Familien, die aus dem Ausland zurückkommen, die so eine Interimswohnung brauchen, bis sie sich ihre Wohnung gesucht haben oder das Haus, und das sie dann ziehen werden, so also Menschen aus dem Ausland, die hier ihren Anfang machen und erstmal für eine bestimmte Zeit eine Wohnung suchen, bis hin zu an die Tatsache, dass wir zunehmend so frei arbeiten können, was durch Corona jetzt sicherlich nochmal verstärkt und auch beschleunigt wurde, führt ja dazu, dass ähm, man von überall aus arbeiten kann und dann kann ich mir im Zweifelsfall in Berlin auch mal eine Wohnung nehmen für einen Monat, besuche alle meine Freunde, arbeite von da aus. Ist ja egal, ob ich dann jetzt in Wiesbaden sitze oder in Berlin. Das, äh du nimmst
0: es, genau, du nimmst es schon ein bisschen vorweg. Also wäre das ein, ein Trend, den du sehen würdest, also wo du sagst, da wird die Reise hingehen, dass wir viel, viel mehr diese Formate sehen werden, dass Menschen nicht mehr so differenzieren, hier lebe ich, wohne ich, arbeite ich und dort mache ich vielleicht mal Urlaub, sondern ähm, ich arbeite da, wo ich gerade bin und klappe meinen Laptop auf. Also wird das, wenn das Menschen auch im, ich sage jetzt mal so, im Mainstream auch diese Art des, der Mobilität des, des Reisens, des Arbeiten und Reisens annehmen. Was wäre da so da deine Erwartung?
1: Ich glaube schon, dass das mehr und mehr kommen wird. Wir haben es ja jetzt schon, oder sagen wir mal so, den Anfang haben, glaube ich, diese ganzen Coworking Spaces, die ja in den letzten Jahren aus der Erde geschossen sind, in allen Städten, egal wie groß sie sind, ähm, die haben ja so ein bisschen den Anfang gemacht, ne? So dieses, okay, früher habe ich von zu Hause vom ähm, Wohnzimmertisch gearbeitet. Ähm, ich bin gar nicht mehr in einer Firma drin, ich bin frei, ich habe vielleicht auch mehrere Auftraggeber und wo ich jetzt sitze und arbeite, ist eigentlich egal. Ich buche mir eine Infrastruktur in einem Co-Working Space. Ich sitze zu Hause ähm, auf, äh, an meinem Esstisch, in der Küche, wo auch immer. Ähm, oder ich klappe meinen Laptop zu und fahre schon am Mittwoch zu einer Freundin und sitze halt an deren Küchentisch und arbeite. Ich glaube, dass sich das vermehren wird. Was ich gerade feststelle, ist, dass es noch so eine sehr, sehr vorsichtige Phase gerade ist, weil die, die noch fest angestellt sind, ja auch erstmal lernen müssen, mit dieser Freiheit umzugehen. Und da spreche ich jetzt gar nicht so davon, von denen, die, die, die das vielleicht ausnutzen würden äh, und dann viel weniger machen. Also man sagt ja eh, die, die von zu Hause arbeiten, arbeiten tendenziell sowieso immer mehr, weil sie mit einem schlechten Gewissen arbeiten. Sie könnten zu wenig tun oder jemand könnte denken, sie würden zu wenig tun. Ähm, dass die sich erstmal daran gewöhnen müssen, ja, was, was heißt das denn? Ich bin jetzt nicht mehr, ich habe meine Kollegen nicht mehr neben mir, mein Chef kommt nirgendwo mehr rein, eigentlich sieht mich ja keiner, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und ich bemerke das in meinem eigenen ähm, Freundeskreis, ähm, dass die dann einfach diese Zuverlässigkeit, die sie im Büro hatten, dass die das eins zu eins nach Hause mitnehmen. Also ähm, ich arbeite ja schon, zig Jahre freiberuflich, ähm, vorher im Projektmanagement als äh, Moderatorin sowieso, aber wenn ich dann sage, ach, dann können wir doch schon am Donnerstag losfahren, ja, so dieses Beispiel von vorhin, äh, wir können doch schon am Donnerstag losfahren, äh, dann kann ich schon mal da äh, einen Termin machen äh, und du kannst arbeiten und dann, und dann kommt so dieses, nee, das geht nicht. Und dann denke ich mal, ja, aber warum denn nicht? Also ich meine, du sitzt äh, zu Hause an deinem Laptop, und dann nimmst du halt einfach deinen Laptop und stellst es auf einen anderen Tisch, ist doch ganz egal, wo der Tisch steht, es stört das Laptop nicht. Also da dieser dieser dieses Umdenken, aber auf beiden Seiten, also einerseits natürlich die Bereitschaft des Arbeitnehmers, sage ich jetzt mal, zu sagen, es ist mir egal, ob ich jetzt da oder da arbeite. Ich arbeite definitiv acht Stunden egal in welchem Land, in welcher Stadt und natürlich auch von Seiten des Arbeitgebers dieses Vertrauen den Leuten entgegenzubringen und wenn die dann in ihren Konferenzen sitzen und der Hintergrund ist eben nicht mehr das gewohnte Bild, was man sonst kennt, sondern vielleicht ein anderes, dann dem vielleicht auch positiv zugehen und sagen, ach, wo bist du denn heute? Ja, das ist momentan, glaube ich, noch schwer. Da trauen sich viele, glaube ich, noch nicht dran. Auch damals in deinem Gespräch mit dem Herrn Dück, der ja bei IBM Ewigkeiten war und gesagt hat, dass es schon bei IBM, glaube ich, das Homeoffice dort schon seit ewigen Zeiten gab und äh, sie herausgefunden haben, dass es das eigentlich wunderbar läuft, dass das Problem eigentlich mehr so das Misstrauen am Anfang äh, von Seiten der Firma war und dann bei den Leuten, Und aber man hat herausgefunden, dass es das eigentlich alles super läuft. Das, das ist, glaube ich, das bestimmende Thema momentan. Also, ne?
0: Ich glaube auch, ich glaube, und was du auch sagst, ist, äh es ist jetzt ein, zwar schon ein geübtes Verhalten, wir, also wir haben uns jetzt dran gewöhnt, zu Hause zu sitzen, und aber diesen nächsten gedanklichen Sprung zu machen. Wenn ich nicht im Büro sitze, sondern zu Hause, dann kann ich auch überall sitzen. Also dann geht es auch nicht mehr um Homeoffice, uh -huh. sondern um mobiles mobiles Arbeiten. Und das ähm, setzt ja ein, ähm, sagen wir mal, eine Entfesselung der Gedanken frei, das äh, oder voraus, dass ich wirklich da ganz anders drauf schaue. Und äh, das eben als eine neue Selbstverständlichkeit auch betrachte, dass ich, wo auch immer ich bin, arbeiten kann. Also ich meine, wir reden hier natürlich immer über, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind so 30, 40 Prozent der Erwerbstätigen haben einen Job, der überhaupt äh, so ausgeübt mhm. werden kann. Also Beispiel immer Busfahrer im Homeoffice schwierig. Aber ich sage mal, das, was das Thema ähm, Wissensarbeit ausmacht, da wird sich tatsächlich, also ist auch diese Einschätzung, würde ich teilen, wird sich ein neues Denken ausbreiten. Und dann werden wir auch sehen, was das auch mit denen, und das wäre sicherlich nochmal eine ganz neue Folge, mit diesem ganzen Thema wird das nur im urbanen Raum so sein? Oder warum wird es dann nicht vielleicht auch gerade im ländlichen Raum besonders viel Coworking Spaces geben? Oh. Ja, wenn wir das mal ein Stückchen äh, weiterdenken und sagen, okay, wenn die Leute dann den Weg ins Büro scheuen, weil sie jetzt gelernt haben, das anders zu tun, dann ähm, stellt sich ja die Frage, hm, jetzt hat nicht jeder zu Hause so hm, Räumlichkeiten, wo er gerne und gut und konzentriert arbeitet, aber möchte vielleicht auch nicht unbedingt ins Büro. Ich bin sehr gespannt, also was sich da für Formate und Angebote und Infrastrukturen auch im ländlichen Raum rausbilden werden. Ja. Also,
1: ja, war gespannt. Ja, doch, ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> Zum Ende, liebe Nico, noch eine kurze Frage an dich, bevor wir unsere, du kennst sie, berühmte letzte Frage stellen. Du weißt schon, was auf dich wartet, ja. aber erst nochmal, gibt es irgendetwas, was du sofort wieder gerne hättest oder anders ausgedrückt, das Gegenstück dazu, auch etwas, was da sein kann, was vor Corona noch ganz normal war und jetzt nicht da ist und auch wirklich in der Ollenkiste bleiben kann, also diese beiden oh. Sachen? Gibt es da was?
1: Also das, was ich gerne wieder genauso haben möchte wie vorher, ist die Begegnung mit Menschen. Da freue ich mich drauf. Wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss, ob man sie jetzt in den Arm nimmt oder nicht, ob sie zu einer Risikogruppe gehören oder nicht, da freue ich mich drauf. Das möchte ich auf alle Fälle wieder zurückhaben, dieser unbeschwerte Umgang mit Menschen in einem Raum. <lacht> Egal ob Sommer oder Winter, ob ich Fenster auf oder Fenster zu habe. Und was in der Kiste bleiben kann, was ich sehr positiv fand, war oder ist tatsächlich das Thema unnützes Bewegen oder unnützes Reisen. Also das ist etwas, das finde ich eigentlich ganz cool. Das kann auch bitteschön weiter so bleiben. Also die ganze Geschäftsfliegerei für einen Termin irgendwo hin, das was aufgrund dieser extrem günstigen Flugpreise ja auch super praktisch war und dann ist man irgendwo hingeflogen und ist nach einer Stunde wieder zurückgeflogen, dass, dass es das nicht mehr in dem Maße gibt. Das finde ich super und es kann auch genau da bleiben. Und sicherlich ist es auch gut, dass ähm, die ganze Krise dieses... diese Tatsache, dass alle jeden Tag immer mit ihrem eigenen Auto zur Arbeit fahren, weil Homeoffice so verpönt war oder einfach noch in den Kinderschuhen steckte oder sich keiner herangetraut hat, Sachen im digitalen Bereich zuzulassen, das finde ich auch total positiv und diese alte Vorstellung vom Arbeiten, die kann auch gerne in der Kiste bleiben. Also diese positiven Effekte, die das angestoßen hat, was lange überfällig war, das finde ich gut und, das, das Alte kann dann in der Kiste bleiben.
0: Das bleibt dort, in der, in der Mottenkiste. Ja. ja, und dann ist sie schon da, die letzte Frage. Zum letzten Mal die Frage, wenn ich aus Corona etwas gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Hm. Nudeln mit Klopapier einfach nicht schmecken? <lacht>
0: Ähm, sag, sag bloß, du hast es <lacht> ausprobiert. Ich
1: habe so viele gute Rezepte gelesen. Ähm, nein, ich habe daraus gelernt, das, was ich vorher vielleicht schon wusste, wie, wie wichtig ein funktionierendes Umfeld ist, wie, wie wichtig Freunde, Familie und, und überhaupt Menschen sind, die einem ans Herz gewachsen sind, mit denen man sich auch in Krisenzeiten austauschen kann. <lacht> ähm, wie wichtig dann doch dieses Telefon ist, dass ich manchmal in die Ecke werfen möchte, um in Kontakt zu bleiben. Und ähm, was das ist vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber, was für eine Macht diese Natur doch hat und mit welcher Kraft sie sich innerhalb kürzester Zeit erneuern kann, wenn man sie dann mal in Ruhe lässt. Das hat mich auch in Teilen wirklich begeistert. Also Stichwort Delfine in Venedig. Da Das ist so, ja, das fand ich Wahnsinn. Ich war erst äh, letztes Jahr in Venedig. Und äh, das war eine schlammige Brühe, in der man gar nichts erkennen konnte. Und dass da tatsächlich der Boden wieder zu sehen war und äh, sich diese süßen kleinen Tiere da drin bewegt haben, ähm, das fand ich einfach Wahnsinn, wie die Natur sich ihren Lebensraum zurückerobern kann, wenn man ihr die Möglichkeit ergibt. Äh, die Möglichkeit gibt. Das fand ich auch toll. Das war eine echte Erkenntnis.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort und wir werden ja ab jetzt auch gucken, wie wir uns äh, Lebensraum wieder in Anführungszeichen zurückerobern. Also wie werden wir auch ähm, unsere neue Arbeitswirklichkeit gestalten? Wie werden wir da Räume gestalten, erobern mhm. oder auch vielleicht ziehen lassen? Ja, ja Vielleicht auch ähm, uns verabschieden, Eine, sicherlich ja, sogar. Stimmt.
1: Eine Erkenntnis ist mir gerade noch eingefallen, <lacht> wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann, dass es doch nicht so schlimm ist, wenn man zehn Stunden braucht, um dort anzukommen, wo man eigentlich hin will, nämlich in den Urlaub. Das habe ich als extreme Entschleunigung empfunden. Also früher haben wir darüber immer uns aufgeregt, wenn da, ich fand es so schön zu sehen, wie sich die Landschaft verändert, wie sich die Häuser verändern dass an der Tankstelle hinter der Grenze eine andere Sprache gesprochen wird. Das war eine unfassbare Entschleunigung auf dem Weg in diesen Sommerurlaub, der mit dem Auto gemacht wurde. Und, und wie schön das ist. Und zwar so schön, dass ich Fliegen momentan eigentlich nicht brauche und ähm, muss jetzt tatsächlich zum ersten Mal in diesem Jahr in ein Flugzeug steigen, um nach Griechenland zu kommen. Und weißt du, wenn ich die Zeit gehabt hätte, eine Woche mehr, dann wäre ich auch mal im Auto gefahren. Das ist eine echte Erkenntnis. Und eine wahre Bereicherung, finde ich.
0: Ja, liebe Nico, ich danke dir ganz, ganz herzlich, nicht nur für das Gespräch heute, sondern für deine Unterstützung über die gesamte Zeit. Und äh, ich bin mir ganz sicher, da warten noch ein paar weitere gemeinsame Projekte auf uns. Ich freue mich drauf. Und Ich freue mich auch drauf. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vor allen Dingen, bleib gesund.
1: Danke, Jule. Und dir äh, herzlichen Glückwunsch, als du gesagt hast, ich mache die 100 voll. Habe ich damals gedacht, yo, das ist mal eine Ansage. Ich glaube, da warst du gerade bei Folge weiß ich, 27 oder so. Ähm, dass du das geschafft hast, finde ich, find ich echt toll. Respekt und äh, es macht Spaß, dir zuzuhören. Und ich freue mich auf die nächste persönliche Begegnung. <lacht> Vielen Dank. Also, tschüss.
0: Ich hatte es euch versprochen, es gibt ein paar Bonustracks in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work. Und dort erfahrt ihr noch ein wenig darüber, wie es unseren Moderatoren ging. Ihr erinnert euch, am Anfang waren wir ein ganzes Team, die Interviews geführt haben. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple. Das freut mich und gibt auch vielen anderen Menschen die Gelegenheit, mal reinzuhören. Ansonsten passt gut auf euch auf. Eure Jule Jankowski.